0: Mais dinheiro para apoios à diáspora no próximo ano são propostas do Secretário de Estado das Comunidades, anunciadas na RDP Internacional. Ainda há vagas para o Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes em Braga, na segunda semana de agosto. Mais dinheiro para as comunidades portuguesas no próximo ano, a intenção do secretário de Estado das Comunidades, um milhão de euros para o movimento associativo, 900 mil para apoios a portugueses carenciados na diáspora. O anúncio é feito à RDP Internacional. São propostas que Paulo Cafofo vai apresentar para o próximo Orçamento de Estado.
1: Teremos em termos de proposta, um milhão de euros para o apoio ao assertivismo, é essa proposta que levaremos ao Orçamento de Estado, mas também o um reforço do apoio social, nomeadamente o apoio social aos idosos carenciados, o apoio social aos imigrantes carenciados, em 900 mil euros previstos para o próximo ano. E, portanto, é desta forma que nós garantimos não só o bem-estar dos portugueses, não só o reforço das ligações de portugal às nossas comunidades, mas também do apoio às comunidades promotoras, como digo, da língua e da cultura portuguesa.
0: O secretário de Estado, Paulo Cafofo, ontem no final de três dias de trabalho do Conselho das Comunidades Portuguesas em Lisboa. 420 mil euros é a verba proposta para o funcionamento do CCP. Paulo Cafofo sublinha que será o maior orçamento de sempre para incluir a realização, por exemplo, de estudos.
1: É a opinião do Governo que o vosso papel de órgão de consulta deve ser alicerçado com uma fundamentação técnica que por vezes poderá exigir que sejam contratados pessoas ou consultores ou enfim, equipas para emitirem parceiros técnicos que achem convenientes. E, portanto, vamos propor no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que depois, obviamente, isto é tudo integrado no Orçamento de Estado, que passa, obviamente, por uma validação também do Ministério das Finanças, mas a nossa proposta será que a verba que foi proposta pelo Conselho das Comunidades Portuguesas para os parceiros possa ser duplicada. E, portanto, nós estaremos, pelo menos em termos de proposta, temos que esperar pela aprovação do Orçamento de Estado, o maior orçamento sempre, para o Conselho das Comunidades Portuguesas, na ordem, do valor dos 420 mil euros para funcionamento deste
0: órgão. Propostas do Secretário de Estado das Comunidades para o Orçamento de Estado do próximo ano. Ainda este ano, vão realizar-se as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, mas primeiro é preciso que a nova lei que regula o CCP seja aprovada, o que deverá acontecer amanhã. Depois, terá de ser publicada publicada em Diário da República. Paulo Cafofo afirma que vai honrar o compromisso de ouvir os conselheiros sobre a data das eleições.
1: Tem um compromisso, e que é o um compromisso de, antes de decidir uma data, de ouvir o Conselho. Eles próprios acham que deve haver um tempo necessário para uma reflexão pessoal da de decisão de uma candidatura e de tempo também para explanarem as suas ideias, e o seu projeto e aquilo que pretendem enquanto candidatos. E, portanto, dentro deste espaço de tempo e o espaço de tempo necessário, necessário para todo o processo eleitoral, toda a logística poder ser colocado no terreno, enfim, teremos este ano.
0: O mês de novembro é um bom mês?
1: Eu gosto muito do mês de novembro e é o mês que antecede do Natal e, portanto seria uma boa data mas, como digo, não vou adiantar enquanto não tiver dados concretos.
0: Novembro será o mês mais provável para a realização das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. O dirigente Flávio Martins diz que se vai recandidatar nestas eleições. Há muito esperadas. Certamente será nos próximos meses e acho que quando vier já estaremos todos preparados, até porque eu considero que já deva haver pessoas que já estão aguardando por isso já há alguns anos. Novembro é um bom mês para a eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas? Qualquer mês é bom. Certamente não será antes do final de setembro, porque o MAI estará envolvido com as eleições regionais da Madeira. Então, assim antes de setembro não será, antes do final de setembro. A partir daí, outubro, novembro, dezembro, vamos aguardar. Flávio Martins, dirigente dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas e o Secretário de Estado, foram ouvidos ontem ao final do dia em Lisboa pela jornalista Paula Machado. Há mais para ouvir aqui na RDP Internacional, no programa... Câmara dos Representantes, para ouvir depois das notícias das sete da tarde. Ainda há vagas para o próximo encontro europeu de jovens lusodescendentes. Vai acontecer em Braga entre 8 e 13 de agosto. É organizado pela Cap Capemarslan, Associação de Jovens Lusodescendentes em França, que começa este fim de semana com uma das suas principais campanhas, a sensibilização para a segurança rodoviária. Quanto ao encontro europeu de jovens lusodescendentes, as inscrições podem ser feitas até amanhã. Luciana Gouveia, faz o um desafio.
2: O tema deste ano tem a ver com a empregabilidade associada à ecologia e aos novos meios digitais. Portanto, o objetivo é fazer refletir os participantes sobre estas três temáticas e, sobretudo, lançar-lhes um desafio, que é de imaginarem a criação de uma startup em Braga que possa trabalhar estas três temáticas. Estamos a trabalhar em colaboração com a startup Braga. É um dos pontos-chave, um dos pontos fortes do encontro, já há vários anos, que é o facto de os participantes desenvolverem um projeto que depois propõe local tanto à Câmara Municipal ou à região que acolhe. As inscrições ainda estão abertas até amanhã, são por cotas, em função do, dos países. Alguns países já temos as cotas preenchidas, outros ainda não. Ainda, ainda temos vagas para Suécia, Dinamarca, Bélgica, França está lotado, Alemanha também, Luxemburgo está quase, Portugal está quase. É certeza que vamos chegar aos 50 participantes pretendidos.
0: Entretanto, a Cap Capemarslan começa também já este fim de semana, em França, a campanha de sensibilização para a segurança rodoviária entre os jovens lusodescendentes.
2: Vamos ter a primeira ação de terreno em meio noturno, numa discoteca, de sensibilização ao álcool junto dos jovens. Basicamente, estamos à espera que os jovens cheguem à discoteca, perguntamos quem é o condutor, ao condutor colocamos uma pulseirinha e no final da noite, quando os condutores saem da discoteca, quem tem uma pulseira é submetido ao teste do álcool, pois aí, em função do resultado, adaptamos o nosso discurso. Isto é que a Vila Moura, mas na
0: capital francesa, não é no Algarve.
2: É na Vila Moura em Paris. <risos>
0: Luciana Gouveia da Capmaslan, Associação de Jovens Lusodescendentes em França. Começa este fim de semana numa discoteca em Paris, a sensibilização dos jovens para a condução sem álcool no sangue. A ação vai repetir-se na primeira quinzena de agosto em discotecas e festivais de música no centro e norte de Portugal. É uma das poucas fadistas na Venezuela. É lusodescendente, filha de madeirenses, Liliana Faria começou a ouvir fado com a mãe, gostava de um dia atuar na Madeira e em Lisboa. É a história que o jornalista Marco António Souza conta hoje na rubrica Madeirenses como nós produzida pela RDP Madeira. Liliana de Faria tem 40 anos e é filha de dois imigrantes madeirenses na Venezuela. Os pais são naturais do Campanário, na Ribeira Brava, mas só se conheceram no outro lado do oceano.
3: Acabaram por conhecer-se cá na Venezuela, a namorar, porque, ok, eles moravam relativamente perto e conheciam era as famílias, mas realmente o namoramento e, e essa aproximação foi dada aqui na Venezuela, não na Madeira.
0: As raízes madeirenses levaram Liliana de Faria a começar desde cedo a frequentar o Centro Português de Caracas e a ganhar um gosto especial pelo fato.
3: Minha mãe sempre tinha no carro. Tinha realmente CDs de aquelas canções antigas de, de mulheres que como Lucília do Carmo, Amália Rodrigues. Eram canções fortes e cantadas por mulheres que têm trajetória em Portugal. Mas ela também depois eh, começou a pôr canções de Dulce Pontes e depois começou estes sucessos de Ana Moura e, e estas mulheres um bocadinho mais novas. Não sei, comecei a gostar dessa mistura de música, de instrumentos, que já não era só guitarra portuguesa e, e viola se que já também já começavas a ouvir o piano, começavas a ouvir bateria, comecei a gostar dessa mistura de instrumentos.
0: A luz descendente já cantou ao lado de grandes nomes da música na Venezuela, mas faltam cumprir alguns sonhos.
3: Um é ir para a Ilha da Madeira e poder dar a conhecer o meu trabalho como luz descendente, e também gostava de ir a Lisboa, poder mostrar que também aqui a filhos de portugueses que gostamos de levar a cultura portuguesa e de verdade é que eu tenho como essa missão aqui como luso-descendente tentar como motivar os aos miúdos, a esta nova geração, a que entrem neste mundo e que nunca morra, porque realmente somos poucas as pessoas que cantamos fado cá na Venezuela.
0: Uma fadista luz na Venezuela. Madeirenses no mundo, Madeirenses como nós, um trabalho da RDP Madeira para ouvir aqui, nesta rádio ou em RTP Play.